0: Hizo tarde. Ánimo. Bueno, vamos eh, a informar. Y como todos los miércoles va a estar con nosotros, ya está Elizabeth García Vilchis, porque corresponde. Eh, hablar sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Bueno, entonces este empezamos con Elizabeth.
1: Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros, compañeros de la prensa. Este es el ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana del 8 de junio de 2022. Y vamos a iniciar con el segmento Selvame del Fake. Cuando la culpa de todo la tiene el gobierno, a pesar de que no se ha construido el, eh, construido el Tren Maya, ya es culpable de cambiar el azul turquesa, de, de, el, perdón, el azul de la Laguna de Bacalar. A diario se publican muchas mentiras sobre la construcción del Tren Maya, pero se calla sobre la verdadera devastación ambiental en la península de Yucatán. A partir del 18 de mayo pasado, eh, diarios como Nexos, Forbes, El Clarín, Infobae y Radio Fórmula publicaron una nota en la que un supuesto especialista denuncia que la construcción del Tren Maya cambiará el color de la Laguna de Bacalar, en Quintana Roo. En tono similar de lo que hizo la senadora panista, Kenia López, que denunció que el gobierno federal acabará con el azul turquesa del mar Caribe por el Tren Maya. Solo les falta que presenten pruebas para no considerarlo un verdadero disparate. Es falso que el Tren Maya haya provocado que la Laguna de los Siete Colores de Bacalar haya cambiado de tono. En ese tramo cerca de Chetumal ni siquiera ha comenzado la construcción del tren. Los cambios de color de las aguas de Bacalar se deben a múltiples factores como la expansión de la agricultura intensiva en la península de Yucatán. El uso de agroquímicos como el glifosato, el mal manejo de las aguas negras, además de la deforestación de la selva, entre otras causas. Pero bueno, vamos a seguir, pasar a otro tema. Para difundir noticias falsas sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, echan mano del lado sincronizado en las redes. Un, dos, tres, por mí. Y por todos mis compañeros votos. En el primer ejemplo, el 24 de mayo pasado, Animal Político tergiversó las palabras del presidente López Obrador. Cito su tweet: Dice López Obrador que si el modelo neoliberal se aplicara, eh, se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. E incluso se podría tratar del modelo económico más perfecto pero eso no fue lo que dijo el presidente cito al presidente cuando se habla del modelo neoliberal yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción no sería del todo malo es que se puede tratar del modelo económico más perfecto pero con la agravante de la corrupción no sirve de nada entonces el fondo es ese el que impera la corrupción. El presidente sostuvo que cualquiera que sea el modelo económico, si impera la corrupción, no sirve de nada. Sin embargo, Denis Dresser, Juan Carlos Romero Hicks, Javier Lozano, Pablo Maluf... Dolly Esteves, el Monero Calderón y una lista larga cuestionaron al presidente atribuyéndolo algo que no dijo un verdadero nado sincronizado para denostar al mandatario pero gracias a las benditas redes sociales hubo usuarios que reclamaron animal político haber manipulado la declaración emitida en la conferencia matutina el medio no se inmutó y el tuit sigue circulando. De la ética periodística, mejor ni hablamos. Eh, otro ejemplo de estas estrategias de ataque al gobierno tuvo ocasión con motivo del decreto presidencial, por el cual se prohíbe la importación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en territorio nacional. Comentaristas como conductores de radio y televisión y también en redes sociales se lanzó otra campaña contra esta decisión que se tomó para proteger la salud de la población, sobre todo de adolescentes y niños. Pero a estos diseminadores de noticias falsas no les importa más que proteger el negocio de las tabacaleras. Personajes como Denis Dresser, sí, otra vez Denis Dresser, Luis Cárdenas, Néstor Ojeda, Juan Ignacio Zavala, que es el cuñado de Felipe Calderón, así como Pamela Cerdeira, Jorge Triana, Manuel López Martín, Javier Lozano, Sergio Sarmiento y un largo etcétera, se mofaron del dicho prohibido prohibir del presidente para atacar una decisión que protege la salud. Un verdadero despropósito con aroma a Philip Morris. Y bueno, en un tercer ejemplo de nado sincronizado ocurrió días antes de la elección de seis gubernaturas el pasado 5 de junio. Todo inició cuando el viernes 2 de junio la periodista Carmen Aristegui entrevistó al periodista Francisco Labastida Ochoa, quien acusó sin fundamento ni prueba que el cártel Sinaloa habría apoyado a Morena en las elecciones y que tenía indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del gobierno sobre el narcotráfico. Eso dijo el señor Labastida. Pero recordemos que ese mismo señor, Francisco Labastida Ochoa, fue gobernador cuando se fortaleció. El Cártel Sinaloa. Y siendo candidato presidencial del PRI, protagonizó la, el vergonzoso desvío de 1.600 millones de pesos de Pemex. Ni siquiera le. Pre, bueno, esto es eh, conocido como el Pemex Gate, pero, por cierto, Aristegui ni siquiera le preguntó sobre ese tema, dejando, pues, una sensación de una entrevista a modo para influir en las elecciones estatales. Intentando confundir a los ciudadanos. Tras estas declaraciones, se sincronizaron nuevamente para atacar al gobierno personajes como Denise Dresser, sí, su tercer strike, Lili Telles, Gabriel Cuadri, Claudio X González, la senadora Kenia López, el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, así como columnistas como Raimundo Riva Palacio y Carlos Loret de Mola. Ellos se lanzaron al ruedo asegurando que el gobierno federal tiene un acuerdo con el narcotráfico. Pero ninguno ofreció pruebas, solo acusaciones sin base. Es absolutamente falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya pactado con criminales. Eso sí pasó, pero en tiempos del presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna, que por cierto está preso en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico y sus acuerdos con el crimen organizado cuando era secretario de Seguridad Pública. Pero la cosa no paró ahí, porque así son... En víspera de las elecciones, la periodista Anabel Hernández publicó, otra vez, sin ningún documento de prueba, que Morena habría pactado en 2018 con el cártel Sinaloa para ganar las elecciones en las que resultó vencedor el presidente López Obrador. Es evidente la colusión de, opinión, de opiniones sincronizadas como parte de una guerra sucia que se vivió antes y durante los comicios del 5 de junio. La mejor respuesta, y con esto vamos a terminar, la dio un usuario de Twitter, Emilio G. Voy a citar su tweet y aquí lo vemos también en la pantalla. La señora Anabel Hernández ha estado en ferias de libros. Entrevistas, foros y frente al Fisgón Monero, Rafael Barajas, sostuvo que el presidente López Obrador, escuchen, no tiene vínculos con el narco y mucho menos tiene propiedades en el extranjero. ¿Qué le hizo cambiar de parecer a la señora? Y pues nosotros pensamos que pues en tiempos electorales había que echarle una manita a la oposición. Y bueno, así lo confirmó el propio Rafael Barajas, mejor conocido como El Fisjón. Le contestó. Así fue. Y bueno, pasaron las elecciones de los seis estados y los ataques arreciaron. Y todos sabemos por qué arreciaron, justo por los resultados de las elecciones. Es cuanto, señor presidente.
0: Muy bien, pues no vamos a tratar otros temas, puras preguntas y respuestas, para tener tiempo bastante. Nada más quedó pendiente Felipe Fierro, y luego abierto. Igualdad, hombre y mujer. Adelante.
2: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre. Quedó pendiente de la semana pasada una opinión sobre la extradición del gobernador César Duarte y ojalá pudiera darnos su opinión al
0: respecto. Bueno, pues eh, ya está en México, es un proceso de extradición y corresponde a las autoridades juzgarlo. Hay que estar nada más pendiente del proceso y confiar en las autoridades, eso es lo que puedo
2: Sobre decir. este punto, el, el fiscal estatal Roberto Fiorro afirmó que ya había pedido a la, a la Fiscalía General para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se aplica la, la regla de especialidad, es decir, que se pida autorización, en este caso al Departamento de Justicia o al Departamento que corresponde a Estado, que se pueda juzgar a César Duarte por una serie de, de delitos pendientes que estaban incluidos en la, en la carpeta inicial que se solicitó, porque tanto la juez Loren Lois como del Juzgado Distrito de Miami, como el Juzgado de Apelación, afirmó que solamente se puede juzgar por dos delitos, dos posibles delitos. Esto justificó la extradición y quedan pendientes alrededor de una veintena de órdenes de aprehensión o de carpetas de investigación que solicitan que la Fiscalía General y la propia Secretaría de Relaciones pidan autorización al gobierno de Estados Unidos para poderlo juzgar por esas carpetas pendientes. Usted había señalado al principio que la solicitud Inicial estaba mal hecha y que se había recompuesto. ¿Cuál es la situación al respecto? Y si, en este caso, solicitarían nuevamente a Estados Unidos la aplicación de esta regla de especialidad.
0: Sí, yo tengo información de que se le puede juzgar por todos los eh, presuntos delitos que cometió. Esa es la información que tengo. De todas maneras, Voy a hacer una revisión para que no vaya a eh, omitirse el que existen posibles eh, delitos y que la extradición solo conduzca a uno o a dos y que estando aquí ya pueda eh, obtener su libertad. O sea que nosotros eh, actuemos como alcahuetes, eso no.
2: Sí, de hecho... Voy
0: a, a pedir esa información. Me dijeron que no había ningún problema, que este, se tienen que... Desahogar todas las acusaciones. Pero si es el caso, entonces se procedería a eh, pedir ante la instancia correspondiente que se actuara.
2: Sí, es el caso. De hecho, la propia Secretaría de Relaciones dijo que solamente se habían autorizado en la, en la extradición dos de delitos el peculado y la asociación delictuosa ¿no? en otro tema también en relación a, a, al exgobernador Duarte algunos grupos han solicitado que el gobierno federal atraiga el ejercicio en ejercicio de la función para que se sea juzgado por los tribunales federales ¿cuál es su opinión en este asunto señor presidente?
0: tiene que ser la instancia que corresponde y tener confianza en que van a hacer bien las cosas las autoridades locales. Porque ya no es el tiempo de antes, no es de que eh, hacen una maniobra para favorecer a, a alguien porque hay línea política y ya este, pueden resolver cualquier cosa. No, si no actúan con rectitud hay denuncia pública. No hay impunidad para nadie. Trátese de quien se trate. Ahora sí que ¿quién va en estos tiempos a tomar una decisión como las que se tomaban antes? ¿Aquí? No nos quedamos callados. Sea quien sea.
2: ¿Por qué señaló usted que estaba mal integrada la solicitud de extradición? ¿Mande? Usted señaló hace sí, meses. Sí, porque eh,
0: al principio mal... se elaboró mal. ¿Qué deficiencias tenía? Ya no recuerdo bien, pero eh, no sé. Eh, había fundado adecuadamente, se tuvo que rehacer, intervino la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea, se demostró que había eh, interés en que se hicieran mal las cosas para beneficiar al señor Duarte. Entonces, por eso voy de nuevo a pedir una revisión. Y si eh, hay este, este propósito de favorecerlo y es ilegal, pues aquí mismo lo vamos a dar a conocer.
2: Muy bien, en otro tema, señor presidente, sale hoy el milenio de que hay una gran movilización militar de las Fuerzas Armadas, también de la Guardia Nacional, cerca de treinta mil, veintiocho, mil personas mencionan, militares, para contener en cuatro frentes la ola migratoria. La pregunta es, ¿cuántos militares están movilizando para atender precisamente las caravanas y la y la movilización migratoria de Centroamérica hacia México
0: es normal lo que se está haciendo no hay eh, un plan de especial sí vamos a reunirnos una vez que regrese Marcelo Ebrard para eh, analizar el eh, asunto migratorio, fundamentalmente por las elecciones en Estados Unidos, para hablar con claridad. Desde luego, la gente está necesitada, quiere trabajo, no ha habido respuesta. Eh, ayer lo comentaba, llevamos cinco años para no echar la culpa a este gobierno de Estados Unidos, sino desde el gobierno del presidente Biden, perdón, Trump, que se habló de cuatro mil millones de dólares. Y en cuatro o cinco años no han destinado nada. En cambio, autorizaron los legisladores de Estados Unidos, esos que hablan de que les preocupan los derechos humanos
2: como Marco Rubio
0: como Rubio y como el otro señor este
2: Cruz, Cruz.
0: sí Cruz y el Menéndez, Menéndez.
3: Uh
0: -huh. los, esos senadores casi por unanimidad Creo que faltó uno. Autorizaron 40 mil millones de dólares para armas a Ucrania. Entonces, ¿cómo es posible que no se puedan autorizar los mismos 4 mil millones para enfrentar el problema de fondo? de ...del fenómeno migratorio. ¿Por qué ese doble discurso? Este señor Ted Cruz, senador... ...diciendo... ...que... Eh, ...celebra el que yo no... ...asista a la cumbre... ...porque yo protejo...
2: Marco Rubio, y si me permite... ...dice, me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado sección de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará esta semana en Estados Unidos. ¿Qué comentaría a, a Marco Rubio?
0: Pues yo no sé, es que no los identifico bien, pero hay El un… senador
2: por, por Florida. Republicano.
0: Sí. Pero no solo es ese. Ah. Entonces son tres. Es este señor Rubio, que este pertenece al Partido Republicano. Así es, ¿verdad? Sí. Y Ted Cruz también al Partido Republicano. También. Bueno, el Ted Cruz, igual, pero todavía Ted Cruz le añadió o sea, que no solo protejo dictaduras sino que permití al narcotráfico eh, que dominara en eh, un amplio territorio de México yo le digo al señor de Cruz Marcos Rubio pero también al otro a los dos que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas. Yo tengo las pruebas. El año pasado creo que le dieron como 120 mil dólares. La fundación esta llamada RIFLE, la Asociación Nacional del RIFLE. Pero estos son republicanos, todos. También... un demócrata, señor Menéndez, que fue el que prácticamente amenazó de que no iba a votar a favor de las iniciativas del presidente Biden si se invitaba a todos los países de América a la llamada Cumbre de América. Y como ya sabemos, en una situación muy compleja, son 50 senadores republicanos, 50 senadores demócratas. Y si este senador demócrata se inconforma por la invitación que se haga a todos los pueblos y a todos los países de América, pues ya entonces gana el Senado el Partido Republicano. Entonces, entiendo perfectamente al presidente Biden Nada más que no comparto ese punto de vista. Una nación, un gobierno no puede ser rehén de intereses personales o de grupos, no se puede guiar por ideologías, por dogmas, por odios y mucho menos los llamados representantes populares pueden medrar con el dolor, con el sufrimiento de los pueblos. Entonces, esa es la respuesta. A ver, porque también Elizabeth lo mencionó, ¿cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él. Pero hay que eh, saber rectificar, no caer en autocomplacencia es de sabios cambiar de opinión y la verdad nos hará libres. La verdad. Hay un fragmento de un video, no sé si lo tengan, sobre uno de estos senadores, y ojalá y nuestros paisanos este, tomen nota, porque antes no se hablaba de estos temas y por eso maltrataban al mexicano y maltrataban al migrante y hacían lo que querían, porque no había información. para que este, ya no se esté apoyando gentes de malas entrañas, que no tienen ideales, que no tienen principios, que actúan de mala fe.
2: ¿Usted cree que hay una vinculación en la similitud del argumento que presentan los senadores norteamericanos con la campaña local en relación al problema del narco? O sea, ah, ¿advierte ya que hay un vínculo de operación política?
0: Sí, porque desde hace muchos años han estado eh, alimentando. Esa estrategia que les da frutos, les resulta en lo electoral, pero yo sostengo como lo planteó en su momento el gran dirigente republicano, no habrán Lincoln, que al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, decía Lincoln, pero no se le puede engañar todo el tiempo. Entonces, aun cuando se trate de Texas, dicen es que Texas es un Estado muy conservador. No, 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 ya el pueblo, en todo el mundo, ya despertó, ya no es el tiempo de antes. Además, no olvidemos, en Texas nació Ignacio Zaragoza, cuando Texas era de México, pertenecía a una parte considerable de Texas, donde nació Zaragoza, a Coahuila. Entonces escribió un libro sobre un revolucionario de la frontera, que vivió en Texas, que convocó al pueblo de México a tomar las armas para derrotar a Porfirio Díaz, 18 años antes de Francisco y Madero, Catarino Garza Rodríguez, de Matamoros, pero vivió en toda la franja fronteriza y organizó su movimiento para derrocar al dictador de aquel lado, en Texas, en Laredo, en San Antonio la frontera, mil novecientos noventa y cuatro, mil ochocientos noventa y cuatro, mil ochocientos noventa y cuatro. Entonces, los tejanos pues conocen de estas historias, nada más que eh, se ha engañado mucho, como en todo el mundo, en los últimos tiempos. Pero hay, que for, hay que informar, hay que informar cada vez más. ¿Ya tienes ahí el video? ¿No lo tienes? Es sí, no, es uno donde eh, mencionan que le han entregado eh, no sé si 200 o ciento mil dólares, nada más en el 21, esta asociación, dólares. Eso es el que más dinero ha recibido, o uno de los que más ha recibido en Texas, de
3: eh,
0: Asociación Nacional del Rifle. Ah, pues pónganla, porque… Como gran tema de fondo está el control de las armas. Hoy el senador de Texas, Ted Cruz, abandonó furioso una entrevista justamente porque le
4: increparon sobre el control de armas. Al terminar una vigilia aquí en Ubalde, un periodista británico
0: de la cadena Sky News le preguntó a Cruz por qué este tipo de tragedias solamente ocurren en Estados Unidos. Pero el senador evadió una respuesta directa, acusó al periodista de tener una agenda política. De acuerdo con un reporte, Open Secrets. Desde que fue electo en 2012, Ted Cruz ha recibido más fondos de grupos a favor de las armas que cualquier otro político. Terminaste. Con la situación
2: de la sequía en Chihuahua, hay 22 millones de hectáreas afectadas seriamente por la sequía.
0: Vamos a, 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 a este a informarte. Sí, Muy bien. empezamos aquí, las, las tres compañeras y tres compañeros, y luego nos vamos para atrás.
5: Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante, buenos días a todos. Eh, presidente, eh, las corruptas empresas españolas no nada más se incrustaron en el sector energético, eh, ahora que usted ha estado impulsando este programa de eh, autosuficiencia alimentaria, bueno, pues como dice usted, el pueblo salvará al pueblo, se han acercado a nosotros trabajadores de Segalmex, donde denuncian que hay empresas españolas, una ILAS de México, anteriormente llamada Industrias Chihuahuenses, que nos denuncian que esta, esta empresa desde hace 20 años ha pagado moches a varios funcionarios de esa dependencia, desde el gobierno de Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto y a la fecha. Incluso nos informan que compró hace unos meses 25 mil toneladas de leche y también, bueno, pues desplazando a productores eh, mexicanos. No sé si usted tendrá información al respecto, presidente.
0: La información que tengo es que se está llevando a cabo una investigación a fondo en Segalmex, ya hay denuncias en la Fiscalía General de la República por todo lo que tiene que ver con la compra de alimentos. Y yo espero que pronto podamos eh, dar a conocer cómo está la situación en Segalmex, que venga aquí el secretario de la Función Pública, que es el que está pues, encargado de coordinar todos los esfuerzos para ver cómo están las cuentas en Segalmex. Okay, muchos... Entonces, hacemos ese compromiso
5: sí, de informar. en relación a esta empresa española. Eh, eh, Presidente, también, eh, por otro lado, eh, fíjese que la huelga en Cananea continúa. Yo no sé qué información le tenga eh, o le hayan dado a usted, pero los trabajadores que están ahorita eh, operando ahí en, en Cananea, eh, son paralelos a la huelga eh, legal que se estalló hace ya 15 años. Entonces, eh, bueno, pues ellos están ahorita aquí afuera en Palacio Nacional, eh, le envían una, una carta, no se la voy a leer toda, nada más, eh, si me permite, dice Somos auténticos mineros de Cananea no los que han acarreado de otros estados del país, Grupo México y la CTM. Eh, Presidente, lo que pasa es de que no están dando trabajo en Cananea a los trabajadores y a las, al personal de ahí de Cananea, sino que ya el Grupo México está trayendo trabajadores de otros estados, obviamente con condiciones eh, pues, eh, desfavorables para ellos, los están haciendo trabajar hasta 12 horas. Y bueno, pues obviamente esto pues, eh, eh, pues no sé si usted usted está enterado que no están dando empleo para Cananea. Entonces, fíjese que el pasado 11, el pasado 11 de mayo, tuvieron una, una reunión con el secretario Adán Augusto, como usted lo indicó, pero pues ya no ha habido eh, respuesta y sobre todo que ellos están pidiendo, independientemente de la liquidación económica, presidente, que se les permita trabajar, porque hay letreros en todo Cananea, no sé si usted los ha visto, ahorita pues no, no traje yo eso, ese letrero a colores que hay por todo Cananea, donde el Grupo México ofrece empleo, pero dice que no sean de Cananea. Entonces, eh, no sé qué mensaje les mande usted, presidente. Ellos están aquí afuera, este, una representación de los trabajadores en huelga.
0: Pues él les va a atender, que Leti Ramírez va a atenderlos y eh, va a seguir eh, Adán Augusto, secretario de Gobernación, eh, conciliando. Este es un asunto que viene de tiempo atrás, eh, fue lo que origina el conflicto eh, de la ruptura entre el Grupo México y el Sindicato Minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia desde hace 15 años. Bueno, en ese entonces eh, la autoridad se inclina a favor, hablando en plata, de la empresa. Y eh, hacen a un lado el sindicato encabezado por Napoleón y establecen una relación laboral con otros sindicatos Y desde entonces, no ahora, llegan a trabajar de otros estados. Así comenzó. De ahí viene una denuncia o al mismo tiempo en contra de Napoleón acusando al sindicato que él dirige de eh, haberse quedado creo que con un 5% de lo que fue la liquidación que se hizo cuando Salinas de Gortari vendió a Grupo México la mina de Cananea. Porque, dicho sea de paso, esa mina era de la nación. Y entró en el paquete de todas las empresas y bancos que remataron, que privatizaron. Entonces, se acusa de eso, se presentan denuncias y Napoleón se tuvo que ir al exilio, a Canadá. Cambian las cosas porque, pues, ahora la Secretaría del Trabajo ya no está subordinada al servicio de una de las partes, de ninguna de las partes, sino es una autoridad imparcial. Y además se busca que mediante la conciliación se resuelvan los problemas y siempre procurando ayudar a los trabajadores, porque una cosa son las cúpulas, los intereses de los de arriba, y otra cosa son los intereses muy legítimos, justos, de sobrevivencia de miles de trabajadores mineros y de trabajadores en general. Entonces, nosotros buscando eso hemos avanzado para eh, recomponer la relación. Se ha avanzado, pero todavía hay muchos polvos de aquellos lodos y no se dejan las partes. Entonces, yo voy a seguir llamando al diálogo, a los acuerdos, procurando siempre que se beneficie a los trabajadores. Hasta ahora hemos avanzado en eso, en que los trabajadores tengan salarios justos, reparto de utilidades, independientemente de las diferencias entre los sindicatos y las empresas. Pero lo ideal es buscar la normalización por completo en la relación laboral de todo lo que es el sector minero del país. Entonces, tenemos ese pendiente. La verdad es que el senador Napoleón Gómez Urrutia se ha portado muy bien, es una gente que ayuda que coopera no puedo hablar tampoco mal de la empresa ha hecho lo que se le ha planteado Faltan cosas. Entonces, espero de que sigamos buscando los arreglos, los acuerdos. Sí se ha avanzado, pero falta. Y estos trabajadores que están van a ser atendidos y vamos a continuar con el diálogo para llegar al acuerdo.
5: Muchas gracias, eh, presidente. Eh, mire, también, eh, presidente, desde Estados Unidos, allá en California, eh, pues mire, nos insisten mucho eh, integrantes de pueblos originarios de acá, de, de Oaxaca, específicamente de San Martín Peras. Desgraciadamente han tenido sus conflictos, ya hubo dos eh, asesinatos y tres secuestros. Entonces, eh, presidente, pues no sé qué mensaje les manda usted a nuestros hermanos eh, allá en California, que están en Salinas, en Oxnard y que son de pueblos originarios, estamos hablando de una comunidad pues de varios miles de, de habitantes allá en, en San Martín Peras que pues la mayoría también ya se fue allá a, a California y pues ellos se sienten que, pues abandonados porque dicen que hay que reestructurar ya estas eh, comunidades de pueblos originarios. También hemos tenido eh, contacto con el maestro Adelfo Regino. Y presidente, ya por último, en redes sociales hay un simpatizante de usted eh, que se llama Mauricio, Mauricio eh, Gutiérrez, que fíjese que padeció el asesinato de su hija en Querétaro y pues desafortunadamente las autoridades dicen que fue suicidio, pero pues él asegura que no, que fue asesinato, fue feminicidio. Y pues en redes sociales están ahorita un, un, un hashtag, todos somos Mauricio, eh, no sé usted en qué forma, yo sé que es un delito local pero ¿en qué forma pudiera usted ofrecer algún apoyo a este caso? Gracias, sí, presidente.
0: Un abrazo, Mauricio. Y este Rosa Isela Rodríguez va a encargarse de eh, ver el asunto, de hablar con las autoridades de Querétaro y ofrecerle a Mauricio que vamos nosotros respetando la soberanía del Estado de Querétaro, porque además llevamos buena relación con el gobernador de Querétaro, no creo que tengamos ningún problema para que este, podamos nosotros enviar a un grupo que ha ayudado en otros casos este, a esclarecer las cosas y a llegar a la verdad. Entonces, eso es lo que planteamos. Y con Adelfo Regino, seguir viendo lo de las comunidades de Oaxaca. Él es la persona este, responsable y también es un agente de confianza. Eso es lo que le puedo mandar a decir a nuestros paisanos y voy eh, a Oaxaca voy a estar allá no había podido ir porque estaban las elecciones todavía anoche me decían que si podía ir este, a saludarme o que nos encontráramos con el eh, ganador hasta ahora, ¿no? de acuerdo a los resultados del PREP, Salomón Jara, pero opiné que consultaran porque yo creo que hay que esperar a que se tenga el acta la constancia de mayoría y a lo mejor hasta después para no este, dar motivo a ningún tipo de impugnación. Entonces voy a estar. No, voy a estar. No, voy a la costa, este, y aparte de la sierra, de la sierra sur, donde afectó el huracán. Este vamos a estar en Huatulco, vamos a estar en Pochutla, no en la cabecera de Pochutla, y y Masú. sí, Masúnte de pero pertenece a Pochutla sí, y Pluma Hidalgo, este, así como en Veracruz y como en Chiapas. Para no, y como en Guerrero y para no herir susceptibilidades el café que se produce en pluma Hidalgo este, los que amanecen, amanecen enojados este, <ríe> si se toma un café de esos se serenan piensan que este, se irritan, se molestan se exaltan no, 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 se serenan Qué cosa tan extraordinaria suculenta eh, y fueron afectados entonces vamos para allá vamos a estar allá con ellos este, y vamos también a los hichas Eh, vamos a, a, a volar a sobrevolar en helicóptero, en los tres lugares de, y luego ya me sigo a a Salina Cruz que vamos a pasar a la, a la refinería ahí queremos estamos en eso eh, construir una planta coquizadora. Queremos ir a ver eso y supervisar el tren y luego salir por Cuatracualcos, que también voy a ir a la refinería de Salina Cruz para ver cómo van los trabajos de rehabilitación y vamos a el puerto de Cuatracualcos. Esa es la gira de esta van nos vamos mañana por al mediodía y tenemos ya la reunión en la tarde. Van, pues todos los miembros del gabinete, porque se va a apoyar a las comunidades afectadas, como lo hemos hecho en otros casos. Voy a bajar, voy a bajar en los tres. Sí, sí y eh, en la costa sí. pero para los de Osolotepec y para este otras comunidades que están más en la sierra decirles que se eh, llevó a cabo pues una exploración y que todavía hay este una situación de riesgo que yo quería ir a verlos allá pero es de las partes más altas entonces me recomendaron que no era conveniente además eh, me están planteando también un horario porque eh, no está bien el tiempo según nos dicen para sobrevolar y si lo hacemos por carretera no nos alcanza ¿sí? a cubrir todo. Entonces, vamos a tener la reunión con los presidentes municipales de todos los municipios el jueves. Ahí se va a exponer cuál es el plan para ayudar en los municipios y luego vamos a hacer recorrido en estos tres municipios, dos de la sierra y este, uno de la costa. De ahí ya hablamos con la gente para decirles que no están solos y que vamos a ayudar. Ya lo estamos haciendo, están llegando despensas. Todo. Y también aprovecho este, para... Mencionar que cuando eh, fueron las elecciones el domingo eh, difundieron muchísimo porque pues el propósito era que salieran mal las cosas como siempre no exagero es que de veras nuestros adversarios este están muy obnovilados y quemaron unas urnas en eh, la zona ¿no? de Oaxaca y esa era la noticia principal en redes que porque no se les había llevado alimentos y que este, me llamó mucho la atención una gente que este, puso no vuelvo a ayudar en nada a Oaxaca, después de la elección. No vuelvo a este... Ayudar a damnificados. Y es esa mentalidad de este escritor que vende muchísimos libros, el que vende más libros. Moreno. Esa mentalidad de que, como los pueblos, este. con más analfabetismo, ignorantes, votan por nosotros. Qué eh, lamentable, el mejor escritor para sectores de clase media, el más leído, que vende más. que no sabe de que el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Si son tan elementales, que nos ayudan la verdad son como promotores nuestros me refiero a esta escritoria los que piensan de esa manera ¿Sí? Francisco, ¿cómo se llama? Martín Moreno. Martín Moreno aguanta, el pueblo se levanta este, ayudan mucho, ¿qué? Okay? A ver, es... De Tecruz.
4: ...exactamente dos periodistas... ...Banks y Rannick, ...lo que dicen es que... ...después de cada tiroteo masivo... ...los políticos... ...pues expresan a su dolor... ...y su pésame... ...con un guión un poco prefabricado... ¿no? ...hablan del mal... ...invocan a Dios... ...y dicen que sus oraciones y pensamientos... ...están con las víctimas... ...sin embargo, muchos de estos políticos... ...después continúan... ...recibiendo donaciones... ...de la NRA... ...entre otras eh, asociaciones pro armas... ...y continúan, como decíamos... ...votando... En ...en contra de una mayor regulación de las armas a nivel federal o a nivel estatal. Y particularmente estas dos periodistas contraponen las palabras de 25 políticos... ...después de la masacre de la Escuela de Ubalde... ...con los dólares que reciben particularmente de la Asociación Nacional del Rifle... ...y pues vemos que comparándolo un poco con estos dólares que reciben... ...sus palabras parecen un poco cínicas. R.A. O. Ted Cruz, el senador también republicano por Texas que ha recibido 176.284.000 dólares y dijo Heidi yo estamos orando por toda la comunidad de Ubalde en este momento, lamentamos las vidas que fueron arrebatadas por este acto ¿Es este de momento, maldad, ¿verdad? hemos visto demasiados tiroteos, ningún padre debería tener que soportar el dolor de enterrar a su hijo y precisamente no sabiendo este dinero que recibió se entiende más la situación que vamos a ver en este momento cuando un periodista de Sky News preguntó al senador ...el republicano Ted Cruz por la regulación de armas cuando se encontraba precisamente de visita a Ubalde, digamos, eh, comunicando, expresando eh, su dolor también con a los padres de los niños fallecidos.
2: ¿Es este el momento de reformar las leyes sobre las armas?
5: ¿Sabe que es fácil entrar en política? Pero es importante, es el centro de la cuestión. Es como los medios de comunicación quieren tratarlo. Es lo que quiere la mayoría de la gente con la que
2: hemos hablado aquí.
5: Las propuestas de los demócratas y de los medios de comunicación inevitablemente cuando algún psicópata
3: violento asesina a gente.
5: Un psicópata violento que
2: puede conseguir armas demasiado fácil. Un chico de 18 años con dos AR-15.
5: Si quieres detener el crimen violento, las propuestas que tienen los demócratas no habrían impedido esto. ¿Pero por qué esto solo sucede en su país? Realmente creo que
2: esto es lo que piensa mucha gente alrededor del mundo. ¿Por qué solo en Estados Unidos? ¿Por qué esa excepción estadounidense tan
3: horrible?
5: ¿Sabes qué? Lo siento si crees que la excepcionalidad estadounidense es horrible. Creo que ese aspecto es horrible. Mira, tienes tu agenda política. Que Dios te bendiga.
0: No, senador, solo quiero entender por qué no cree que
2: las armas son el problema.
0: Ese es. Sí. Ese es exactamente. Entonces, eh, seguimos... Muy buenos
6: días, señor presidente. Yanet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeches, Quintana Roo, Yucatán, eh, Petrolera y Ciudad de México. Primeramente, que, eh, queremos agradecer eh, la visita de ayer del titular de, de, de COFEPRIS, eh, con respecto al informe que nos dio con todo lo de la corrupción en esta institución. Eh, en primer tema, a, ayer se dio una reunión en, en el ejido eh, en la Casa Ejidal eh, de Jacinto Paz. Eh, con respecto a esta reunión que eh, dentro de los que convocaron fueron Semarnat, no sé si usted ya le hicieron llegar algún informe eh, ¿Qué fue lo que, la resolución a la que llegaron? ¿Qué fue lo que pasó ayer en esta reunión? Esto con respecto al que fue el, el tramo 5 sur del tren Maya.
0: Pues no tengo este, la información sobre el resultado. Lo único que sé es que se iba a llevar a cabo esta asamblea y que iban a participar eh, no solo de este ejido, sino... Otros eh, ciudadanos de esa franja donde están los amparos en contra del tren Maya, pero todavía no me ha informado María Luisa Albores. No sé si tienes tú alguna información.
6: El comunicado solamente.
0: Salió un comunicado. Uh -huh. Y, y a ver, ¿y es muy largo o es muy extenso? ¿Sobre el resultado o la convocatoria? No, sobre
7: la, la, la que se realizó la, la
0: asamblea. Pero tú puedes… Este, Ahí
7: ¿Cuántos Se
0: reunió sin… Se realizó sin contratiempos la reunión pública de información sobre el proyecto del Tren Maya, tramo 5 Sur en Tulum. Y contó con la participación de 351 asistentes que manifestaron libremente sus preguntas, observaciones y propuestas.
6: Finalmente dicen que es viable esta
0: Sí, como resultado. Ajá. Es que no son, la verdad, eh, los campesinos, los propietarios, sean pequeños propietarios, los que se oponen, son grupos, la mayoría financiados por nuestros adversarios políticos. pseudos ambientalistas, esos que se quedaron callados o no vieron lo que estaba haciendo la empresa Vulcan de Estados Unidos. ¿Saben qué este nivel de destrucción del medio ambiente? es lo de Vulcan, ahí mismo, en Playa del Carmen, pues un nivel de catástrofe ecológica, catástrofe ecológica. Ahí Pegado a Playa del Carmen, más de dos mil hectáreas para llevarse material y construir las carreteras o reparar carreteras en Estados Unidos, la arena del Caribe. A ver, ¿por qué no? Vamos a recrear eso. Porque quiero también dar respuesta a que van a perder los colores. El color del mar. Este va, la laguna va a quedar, va a perder los colores. Ahorita quiero dar respuesta a eso. Nada más para dimensionar. Sí si es que el absurdo puede medirse o lo absurdo puede medirse dimensionar el nivel de desproporción este esto pues se tuvo que detener y ya no se va a permitir extraer nada absolutamente nada de piedra ya no se va a usar como banco de material esta región y seguramente ya los abogados les están diciendo que esperen, porque ya se nos va a terminar a nosotros el tiempo y que entonces sí van a poder este seguir con lo mismo, porque va a regresar la ratería Toco madera. Esto no lo vieron. Ah, miren, ese es el tren. Esa, ahí está. Miren lo otro. Pero, ¿por qué no pones todo donde están extrayendo el material? Sí. Nosotros estamos sembrando miles de hectáreas de árboles. Es el programa de reforestación, aunque no les guste que yo lo repita, más importante del mundo. En Estados Unidos no están invirtiendo 1.300 millones de dólares para la reforestación, ni en ningún otro país. Pero esto es lo que están haciendo. Mira, está el barco. Pero, ¿cuánto hay de distancia de donde extraen este material? ¿Sí? Aquí, al puerto. 500 metros. A una de las playas más bellas del mundo es destruir el paraíso y esto no lo vieron Claudia X. González ni los de Xcaret, todos los que están impulsando lo de los amparos en contra del Tren Maya es una obra para beneficio de la gente, del pueblo, que ha sido abandonada por siglos y nada más quieren los negocios para ellos, jugosos negocios, eh, jugosos negocios. Miren todo esto, que es una destrucción. Ahí está la playa ¿no? a 500 metros. Tuvimos que mandar expertos de la Secretaría de la Defensa para desactivar la dinamita que utilizaban para la explotación del banco, porque además era un peligro. Ahora, ¿por qué no pones el plano del tren Maya? Para explicar lo del cambio de los colores del agua de la laguna de Bacalar. Este es. Este, este. Este es Bacalar. Esta es la laguna, aquí. La laguna de Bacalar. ¿Dónde se está trabajando? Apenas abriendo la brecha aquí. De aquí. Brecha, ¿eh? Descárcega hacia Palenque. Este es el tramo que se está trabajando, el uno. Pero en esta parte, llegando a Escárcega, apenas es el terraplén del Teren mayo Bueno, de aquí, aceptando que aquí se está este, trabajando, de aquí, acá, Son 200, a ver, 200, 250 kilómetros. No, pero a Bacalar. Descarce a Bacalar, ahí está. ¿200? 87 kilómetros. ¿Cómo es? que si se está trabajando acá que además es una composición geológica un terreno completamente distinto a este ¿cómo es que se está afectando? bueno pero ¿dónde se está trabajando? en el otro tramo Aquí no se está trabajando, en ninguno. Aquí está el amparo. Aquí todavía empieza, pero vamos a agarrar la parte más recta, donde sí se está trabajando, es aquí. ¿Cuánto hay de chichen Itzá a bacalar? 289 ¿cómo es que van a cambiar los colores si todavía o ya están cambiando los colores si todavía no se está trabajando ya es la nota a ver quiénes son las personalidades porque les ayuda a tener esta información porque a lo mejor ni lo saben. Las personalidades que dicen que le vamos a cambiar el color a la laguna. La... ¿De dónde es la señora?
6: Es eh, senadora.
0: ¿Y de qué estado es?
6: Senador. ¿De aquí? De la Ciudad de México.
0: ¿De la Ciudad de México? De aquí, sí. Pero hay otros ahí. Nexos. Nexos. Pues Aguilar Camín <risa> es de... ¿Es de Chetumal? Ese sí. ¿Sabe? El dueño de Nexus. Porque Chetumal está cerquita de Bacalar. Es decir, ¿sabe? Bueno, los de Forbes. Sí. Pero a lo mejor este, Aguilar Camino no se ocupa ya de eso de la revista. Pero bueno, eso es nada más para aclarar eso. Okay, y va a seguir la campaña, pero pues cada vez este eh, con menos fuerza porque pues no tienen razón. Eh,
6: con respecto a otro tema, eh, en este mes de mayo se va a votar eh, la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Eh, electoral, perdón. Sí, la reforma electoral. En, en, entre mayo y junio. Hay junio, y yo, y yo estoy en mayo. Perdón.
3: En junio, no ¿Sí? te preocupes.
0: Todos <ríe> eh, nos equivocamos.
6: Sí. Eh, nos
0: camucamos.
6: <risa> perdón sí eh, con respecto a esto después de las elecciones eh, ¿cuál opinión cree usted, bueno ¿qué opina? Eh, ¿qué cree que los opositores eh, den con respecto a esta reforma? ¿será la misma opinión de los opositores o irá a cambiar después de, de, estas, de este fin de semana?
0: Pues yo creo que eh... Pueden cambiar de actitud, porque la estrategia que han aplicado no les ha dado resultado. Si hablamos en términos pragmáticos, que no este, me gusta mucho, porque… La política sí es eficacia, pero sobre todo tiene que ver con los principios. Pero hablando de pragmatismo, se dice que la política eh, tiene que ver con resultados. Entonces, ellos por muy obcecados tienen que hacer una reflexión un análisis y decidir cómo van a continuar es que yo no debería de estar dando consejos, pero la política es un oficio, es un noble oficio, como el periodismo, como el oficio del carpintero, como el oficio del albañil. Y no se debe de menospreciar. No cualquiera es político. Como no cualquiera es carpintero. Si nosotros no podemos hacer esto, no vamos a poder, nos va a quedar chueco. Si hacemos una pared y no somos albañiles se nos va a caer si no somos periodistas pues no vamos a saber hacer una nota un artículo de fondo lo mismo la política entonces una cosa es ser un empresario que también es otro oficio y pensar que se puede ser político imagínense si el estratega y yo ni lo debería decir pero bueno una recomendación un consejo no se le debe negar a nadie. Pero si el estratega es Claudio X González,
5: imagínense.
0: Entonces ellos tienen que... Eh, tener una nueva política, porque no les ha funcionado hasta ahora. La política en contra de nosotros, por más dinero que manejen, Dicen, la política es el arte de gobernar. Es un oficio, pero es un oficio. Entonces, ojalá y entiendan, por ejemplo, solo que internalicen. de que el pueblo de México es el protagonista principal en estos tiempos y que la política ya no es asunto solo de las élites y que vale lo mismo el voto de un compañero, de una compañera de la Sierra Tarahumana, de la Lacandona que el voto del más acaudalado empresario, banquero o el más famoso de los intelectuales o del periodista con más renombre o fama. Nada más que entiendan eso Ya va a empezar a ir mejor. Que respeten al pueblo. Nada más. Y que ojalá, y lo hagan de manera sincera, que le tengan amor al pueblo. Y con eso salen adelante. Vamos a ver qué sucede. Pero todavía, hasta el lunes, o ayer, pero sobre todo el lunes, salen a festejar los resultados del domingo. O sea, sí tienen que hacer una revisión este, y nosotros siempre vamos a respetar el derecho a disentir y lo que queremos es que haya democracia, que no haya pensamiento único, pero pues que no nos echen la culpa a nosotros, si ellos no hacen su trabajo hasta Joaquín López Dóriga eh, los cuestionó Lolet de Mola todos somos Loret ahora eh, eh, se avientan algo que a ver, ustedes me van a explicar, porque no le entendí. ¿Qué es eso de… hay tiro? No, 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 dijeron… Ah, hay tiro. ¿Y eso de dónde viene esa palabra? ¿De dónde? Ah, del boxeo. Ah, 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 pues no lo había escuchado no la entendí y la gente ¿sí lo entiende? ¿sí lo entiende? ¿sí se entiende? hay tiro ¿eh? no, está muy bien o sea, la explicación, porque no entendí Ahí, eh, hay tiro ¿qué es eso? Este o sea eh, ¿Sí para el 24? ¿sí? No lo entendí. Entonces es, empezó el debate sobre eso, ¿no? Y este, la verdad no sabía, ¿no?
6: Y ahora ¿qué
0: qué Que si hay tiro no, no pues Claro que sí, 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 sí. Este eh, en política sí. eh, no se puede decir que nada es eh, irreversible y en la democracia menos, porque es el pueblo el que manda. Y nada en política y habiendo democracia es eterno, no, pero hay que este convencer, hay que este eh, argumentar. hay que hacer propuestas. A ver, díganme si se acuerdan de una propuesta que hayan hecho los del Bloque Conservador en cuatro años, una, No, pero bueno, sí. Una propuesta, que la gente nada, todo está mal, 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 mal. Entonces, todo eso lo tienen que tomar en cuenta. Luego, ir resolviendo ya porque eh, se le termina el tiempo quién va a ser candidato Este. quién podría ser eh, cómo lo van a elegir y el programa que recuerden que la gente vota entre 13 propuestas o escoge o se fija el candidato. ¿Quién es el candidato? Dos. El programa. Y tres, el partido. Entonces, a ver, ¿dónde es el partido? O el bloque de partido. Eso es uno que hay que resolver. ¿Dónde está el candidato, la candidata? Y tres, ¿y el programa? Entonces tienen trabajo. ¿Sí? Este. Y no les va bien porque tienen. No, al contrario, les va muy bien. Este. Porque tienen muchos medios a su favor. Ya, cada vez menos porque. También no se pueden estar exponiendo tanto defendiéndolos los este comentaristas porque la sin razón pues no se puede defender, o sea, es muy difícil y va de por medio, pues el prestigio del periodista, del medio. Entonces, sí, es interesante, pero bueno. ¿Te acompañaron? Pero ya me aclararon lo del tiro, que sí. Yo me quedé nada más hasta. Eh, lo que se decía en la escuela antes, a la salida nos vemos.
8: Eh, buenos días, presidente. Noemí Tierras de Reporte Índigo. Preguntarle su reunión ayer con Mario Delgado, qué temas trataron y sobre todo si se analizó las elecciones que se tendrán el año próximo de Durango y el Estado de México y si prevé ajustes en Coahuila, perdón en Coahuila y el, y el Estado de México y se prevén ajustes en su gobierno porque hay dos personas que podrían aspirar, la maestra Delfina Gómez y Horacio Dorte.
0: Sí, platicamos con Mario y este, que pidió hablar conmigo y pues me dio un informe de cómo habían ellos este analizado la situación de las elecciones, sobre eso estuvimos platicando y nada más me dio mucho gusto verlo eh, porque pues todos ¿no? todos los que participan y diría que de todos los partidos ¿eh? hasta de los opositores
8: pero qué balance después de una Mario?
0: elección pues este quedan eh, afectados porque son eh, campañas muy desgastantes en este caso pues eh, al partido de, de Morena al que yo eh, estoy afiliado pero tengo licencia porque ahora soy presidente, eh, le fue bien y le fue bien pues, a su dirigente. Pero de todas maneras este, son procesos eh, tensos, complicados y también... Para los candidatos, ganadores, perdedores, para la gente que los ayuda, porque hay riesgos, eh, los partidos se juegan mucho, hay partidos que pierden su registro, o sea, no, en general, a nosotros nos tocó cuando fundamos Morena. Hubieron dos estados en donde no se pudo. Se tenían que reunir tres mil ciudadanos con credencial y hubieron dos estados en donde no logramos reunirlos. Porque pues este era de participación abierta voluntaria nos quedamos en uno me acuerdo en 2800 y ahí estaban los del INE revisando y no se pudo en otro se pasó no pero sí son momentos detención además me acuerdo cuando esas asambleas eh, hay un límite de tiempo y este esperando que llegaran entonces y muchas cosas cuántas elecciones eh, tuve que eh, darle seguimiento esos domingos famosos que empiecen en aquellos tiempos estaban de moda las encuestas de salida y luego los conteos rápidos y luego el PREP Entonces, este sí es muy tenso entonces por eso vino y, y me dio mucho gusto este, verlo y pues platicamos lo felicité porque pues es indudable de que el partido que él representa avanzó
8: Ajá. ¿Y se prevén ajustes en su gobierno por la elección?
0: No, eso no. Eso no lo hablo yo con los dirigentes de ningún partido. Ese es otro asunto. Eso tiene que ver con el gobierno. Okay, Pero este, mi... eh, la parte electoral no, no me meto.
8: Eh, Presidente, mi segunda pregunta, hablaba de que senadores están hablando de los presuntos vínculos que tiene usted con el narcotráfico, pero también hay autoridades eh, estadounidenses que lo han mencionado, como el jefe del Comando Norte, saber si estas declaraciones las ha discutido, las ha dialogado con el embajador Ken Salazar. Y una última pregunta, ha habido un repunte de casos de COVID-19, ayer el subsecretario lópez Gatel dijo que la pandemia no se ha acabado, pero ¿cuál sería su recomendación para la población?
0: Bueno, eso de lo del comando es lo mismo del de senador, este Ted Cruz, de los territorios. Una vez el, pre, el jefe del comando, ¿comando qué? Norte. Norte. Comando Norte
8: de Estados Unidos.
0: Del Sí, declaró que el 30 o 35 por ciento del territorio de México Estaban dominados por el narcotráfico. Entonces le tuvimos que mandar a decir que estaba desinformado.
8: ¿Y ha dialogado estos temas con el embajador Ken Salazar? ¿Ha habido algún posicionamiento?
0: No, no, no porque no es serio esto. Es este, politiquería que tampoco eh, es privativa de México esto se da en Estados Unidos y se da en todo el mundo ¿Sí? imagínense el, del comando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos diciendo que el 35% del territorio mexicano está dominado por el narcotráfico Es como, o sea, dos cosas. O está mal informado y es grave, porque no les están funcionando sus agencias. Gravísimo. Y que, además, no debe descartarse eso, ¿eh? Porque pues, eh, hay mucha dispersión, está muy suelto todo en Estados Unidos, muchos grupos. A veces los de arriba no saben lo que están haciendo abajo. Me consta.
8: Pero no es preocupante que es, no. Una...
0: Esa es una que esté mal la información y que tengan que revisar eso. Y lo otro es mala fe que también pues es este cuando menos inmoral. politiquería
8: eh, Presidente, tenemos las recomendaciones para la población sobre que están aumentando los casos de COVID gracias
0: Sí, ayer se vio estuvo aquí el doctor Hugo López Gatel informó sobre eso eh, afortunadamente no hay fallecimientos Decirle a la gente que no tenemos incremento en hospitalizaciones ni en fallecimientos. Claro que nuestros adversarios quisieran que viniera la quinta ola y luego la sexta y la séptima. Pero México es un país bendito
9: Gracias, presidente. Buenos días. Diego L. Campecho Tabasco, Campeche, y Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, nada más para precisar un poco en el comentario de mi compañera, derivado también de esta polémica que se da tras la pérdida del partido del PRI, del PRD en Quintana Roo, y dada las elecciones del 23, usted consideraría de primera instancia que está flaca la caballada de la oposición para las elecciones venideras y también si consideraría que Morena tiene candidatos para el Estado de México y para Coahuila, en este caso trasciende mucho que podría ser la maestra Delfina Gómez y el subsecretario, el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía. ¿Cuál sería su opinión que estos funcionarios pudieran contender en un puesto de elección popular y si usted estaría de acuerdo que ellos la buscasen? Y también, presidente, si en esta elección eh, los candidatos se elegirían en una encuesta como usted lo ha venido planteando para el 24. Gracias.
0: Bueno, eh, yo le deseo que le vaya muy bien a todos. Este, No opino sobre si tienen candidato o la calidad de los candidatos de los opositores hay muchos que aspiren ya algunos ya lo han manifestado yo estoy en contra del tapadismo porque es eh, una rémora este, es una mala herencia entonces hay que ventilar las cosas
9: ¿invitaría a que fueran electos con encuestas como en el 24 presidente los candidatos a gobernadores de esas entidades? yo sí creo en eso
0: ya lo he dicho
9: de que es lo mejor
0: y los hechos así lo demuestran es lo mejor y está permitido en los estatutos en este caso del partido Morena y yo creo que es el único partido aunque no está eh, prohibido el que un partido pueda este, elegir así a sus candidatos. Pero es lo mejor, porque hay muy buenas empresas encuestadoras, eh, está demostrado técnicamente, científicamente, que no falla una encuesta bien eh, formulada, no falla, incluso hasta con 1.200 cuestionarios. Si sí, se elabora bien la metodología, si se toma en cuenta todos los factores, o sea, población, nivel socioeconómico, desde luego territorio, lo urbano, lo rural. Hay ya mucha experiencia y eso ayuda mucho. Entonces, sí. Estoy a favor de las encuestas. En el caso de autoridades como candidatos o aspirantes a autoridades que buscan ser candidatos a gobernador, como en el caso de la presidencia. ¿Es lo mejor? Que la gente decida. Que sea el pueblo el que elige al candidato. Y luego que sea el pueblo el que elija al presidente. Hombre o mujer. Eso es lo mejor. Porque si no, son arreglos populares. compra de voto, apoyo de medios de comunicación, este, este, campañas sucias. En cambio, con la encuesta se va al domicilio, van testigos. ahí se les entrega el cuestionario, lo llenan y lo meten a una a una y hemos hablado de las preguntas ¿los conoces? ¿qué opinión tienes de él o de ella? ¿está cercana a la gente? ¿es honesta? ¿te gustaría que fuese candidata o candidato? ¿Votarías por él? Y se hace la confronta con nosotros. Si el candidato del bloque conservador fuese fulano de tal, mujer o hombre, y el del otro bloque fulano de tal hombre o mujer fuese tal persona ¿por quién votarías? De ahí se ve y yo no voy a actuar como lo hacían antes, de que este es el favorito, la tapada o el tapado. No, no, porque lo que estimo más importante en mi vida siempre ha sido mi honestidad, y si yo me inclino a favor de alguien pierdo autoridad moral y el que no tiene autoridad moral no tiene autoridad política y entonces le pierden el respeto entonces lo mejor fue lo de eh, incluir en el estatuto lo de las encuestas. Me refiero a Morena, como también lo de cómo sacar a los plurinominales, que era otro problema. Con la famosa eh, Técnicamente, no, físicamente, se dice insaculación, pero es una rifa, pues, y la burla era la tómbola. Pero decían, no, este, se necesitan parlamentarios que estén preparados. Esa es otra mentalidad. Este, no cualquiera puede además tenemos que tener cuidado porque nos van a traicionar cuando se hizo la primera vez salieron comerciantes albañiles mujeres indígenas gente del pueblo que si no es por ese proceso, nunca hubiesen llegado. Porque siempre llegaban, iban en la lista los achichingles de los dirigentes, hasta familiares de los dirigentes. Bueno, me acuerdo que la primera vez no hubo un solo no hubo, es muy fuerte la palabra bueno como no se cambió nadie y nadie votó en contra del pueblo al contrario me acuerdo de una señora de Juchitán, ya grande, la tengo que recordar porque, por favor, y le ofrezco a ella disculpa. ¿Qué señora tan consecuente? incorruptible ¿por qué no le preguntas? era coordinadora del grupo parlamentario Rocío Nale ya casi me estoy acordando es que con lo del COVID Gracias. iba con sus vestidos de Tehuana bellísimos pero lo más importante su dignidad y así muchos entonces son los mitos ¿De qué sirve? sirve que estudien en Harvard si no le tienen amor al pueblo ni amor a la patria? Pero bueno. Ya nos vamos a acordar.
9: Estoy haciendo… Presidente, nada más para terminar un poco, ahondando en lo que usted platicaba de este tema, que no cualquiera podría aspirar a un cargo de elección popular o a dedicarse a la política, quiero destacar precisamente este factor que usted ha comentado en la conferencia de prensa de la consultora Morning Consulting, que tiene, mantiene una aprobación mayor al 66 actualmente, incluso Grupo Cantón en su encuestadora también reveló esta semana que usted mantiene una calificación, una aprobación del 6.5 de la ciudadanía. Preguntarle, presidente, si este matiz no deja un, un, un legado para los presidentes posteriores a mantener este, estos apoyos a la ciudadanía, a mantener una aprobación alta. Y también, presidente, preguntarle si en alguna ocasión usted ha tenido oportunidad de platicar con su homólogo en la India, el primer ministro Modi, con respecto a que siempre se disputan ustedes dos estos primeros lugares. Gracias, presidente.
0: No, mire, este, eh, con el presidente Modi, que es eh, un político bien calificado por su pueblo, este, no he tenido la oportunidad de platicar de manera directa. Eh, hablé con el canciller de, de la India, con él sí, fue invitado cuando la eh, celebración de nuestra independencia, los 200 años de nuestra independencia, él estuvo el invitado, y el que platicó con él fue Marcelo Bratti, él fue el que me, me comentó, y empezaron a hablar sobre eh, por qué, se sostenía eh, él arriba y empezó a hablar de algunos programas que ya nosotros estábamos aplicando aquí y llegó un momento que le dijo no te voy a seguir diciendo porque no quiero que me vaya a copiar no, no fue textual no pero tu presidente la verdad es que nosotros tenemos cosas
3: eh,
0: excepcionales, eh, únicas en el mundo. Y partimos de un principio que yo creo que eso es universal y está demostrado en la historia política. Partimos del principio de apoyarnos en el pueblo de buscar siempre apoyarnos en el pueblo y eso es lo que nos sostiene porque esa eh, absurda idea de que el pueblo es mal agradecido La usan los egoístas, los que no piensan en el prójimo. No, el pueblo es muy, muy, muy afectuoso, amoroso. El ejemplo más claro es lo de Bolivia. Gobernó Evo un tiempo, más de 10 años, atendió a los que nunca habían... Eh, sido tomados en cuenta los olvidados, la mayoría del pueblo de Bolivia, un país con población indígena mayoritaria que nunca había tenido un presidente indígena, y eh, en el gobierno de Evo se le atendió a ese pueblo, pobre, marginado, olvidado. Viene un golpe de Estado, se imponen conservadores y racistas, porque ahí están las imágenes de esos días, lo que ponían en las paredes en Bolivia váyanse indios cosas por el estilo Evo renuncia eh, ya conoce usted la historia eh, se le da protección asilo se apoderan los conservadores, autoritarios, racistas, antidemocráticos, pero como el conservadurismo, siempre lo hemos dicho, tiene como doctrina principal la hipocresía, el cuestionamiento a Evo era el que estaba convertido en un dictador, como si ellos fuesen demócratas ¿no? auténticos demócratas llegan ¿qué hacen los indígenas? los de abajo se quedan callados piensan los conservadores que ya tienen todo Y para tratar de legitimar el golpe de Estado convocan elecciones y los de abajo van callados a depositar su voto para que continúe la misma política que se inició cuando Evo. entonces el pueblo no es malagradecido lo mismo aquí sí. si la gente ve que nosotros eh, los consideramos como los soberanos como los protagonistas principales de esta historia y no los utilizamos, no los ninguneamos los respetamos, los queremos los ayudamos claro que la gente va a estar siempre solidaria esa es la clave eso aplica en todo el mundo. Ah, pero si se llega y se piensa que solo hay que atender a los de arriba y que el pueblo no cuenta, pues eso se puede mantener transitoriamente un gobierno así. Mientras esté fluyendo el dinero a raudales para comprar lealtades y comprar conciencias. Pero ahora ya ni así funciona, porque el cambio de mentalidad del pueblo de México ha sido algo excepcional Entonces, por eso este, yo creo que la fórmula es esa y el presidente Moí está haciendo muy buen trabajo y otros presidentes eh, ahora, por ejemplo, va a estar en la cumbre aunque no esté tan Este eh, va a estar eh, Alberto Fernández de Argentina que es el representante ahora de, ¿eh? de la CELAC ¿sí? de los países de América Latina y del Caribe, lo que fue México ya es Argentina ahora y Él va a ir y seguramente él va a hablar este, a favor de una nueva relación y ojalá y digan que nunca más la exclusión. Con Hablé con él por teléfono y yo sí estoy de acuerdo que él eh, pues eh, hable en lo general de que no se excluya a nadie este, que es toda América toda América eh, ayer también eso por lo de Estados Unidos, eh, los que no quieren a los migrantes, muchas veces se les olvida, porque ese es el doble discurso, la hipocresía, sus padres, sus antepasados vienen de migrantes. Si no es por los migrantes Estados Unidos no sería una gran nación una gran nación este. pero hablábamos del muro mi amigo um, Donald Trump con lo del muro en eso no hay coincidencia Y le tengo que reconocer al presidente Biden que dijo no se va a construir muro y es el único de los últimos tiempos porque tenían como manda los presidentes de Estados Unidos hacer muro no hay que estar pensando que solo el presidente Trump él fue el que habló más sobre el tema pero hizo muro Bush, papá Bush, hijo hizo muro Clinton Obama ¿Sí? y Trump y el único que dijo no vamos a hacer muros fue el presidente Biden. Entonces no podemos olvidarnos de eso. Además, en vez de muro, yo quiero escuchar a Chicoché con la muralla, por favor, es un poema de Nicolás Guillén, es bellísimo. Este Chicoche, saben ustedes, que a mi paisano eh, extraordinario y tenía eh, composiciones propias, pero también eh, tocaba eh, composiciones. Eh, interesantes. imagínense eh, a Chicoche con la muralla de uno de los mejores poetas de América, Nicolás Guillén. ¿Tienes ahí? Sí. La Modesta, Fuentes. Modesta Fuentes. Modesta Fuentes. Sí. ¿Eh? Diputada de Juchitán, modesta, ya, ya. Pero vamos con Chicoche, porque si no se nos
7: va. Y... Para hacer una muralla, tráiganme todas las manos. ¿Qué la letra? Traiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya Desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Al ruiseñor en la flor, abre la muralla Al diente de la serpiente, cierra la muralla Alcemos una muralla juntando todas las manos juntando todas las manos Los negros sus manos negras Los blancos sus blancas manos una muralla que vaya Desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Allá por el horizonte
0: desayunar